0: Ja hallo ihr Lieben, ich bin's. Therapeutisches Podcast. Manchmal gibt's echt so Momente, da kann ich nicht die Klappe halten. Also einmal ganz kurz, ganz herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche. Ist echt relativ harmlos. Doppelt geimpft und geboostert hilft offenbar doch. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Und hier sind wir wieder. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Paul und Suse Schumacher. Aus der Quarantäne melden wir uns und zu einer Sondersendung. Denn Familie Schumacher, zur Hälfte jedenfalls, hat das Coronavirus. Lieber Paul, du bist wieder zugeschaltet. Wie geht's dir heute?
2: Ja, mir geht's heute gut. Der Tag ging zwar mit Tränen los, aber das war nur dem Umstand geschuldet, dass wir uns heute Morgen natürlich getestet haben. Ich bin weiterhin frisch negativ und dennoch positiv und total gespannt auf die News aus dem elterlichen Zombiehort und der elterlichen Zombiebrutstätte.
1: Aber damit meinst du ja nicht mich.
2: Naja, so ein, so, ein, so ein kleines bisschen schon irgendwie, weil für mich bist du momentan auf jeden Fall so die überarbeitete Spitalschwester, die so am Herd steht und so mit drögem Blick die Kartoffelsuppe umbringt.
1: Also ich empfinde mich überhaupt nicht als Zombie, das vielleicht auch noch so. Viel an die lieben Hörerinnen und Hörer, erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Mails, die kommen und gute Besserung wünschen und einen milden Verlauf wünschen. Ich halte hier durch, ich bin auch nach wie vor negativ getestet. Und äh, sehe zu, dass ich wirklich mein Immunsystem so gut wie möglich gesund halte. Obwohl ich natürlich hier auch eingeschränkt werde durch meine beiden Herren, die beide aber auf dem Weg der Besserung sind, Gott sei Dank.
2: Na, das sind doch aber sehr erfreuliche Nachrichten.
1: Also ich denke, es ist Omikron, wenn ich das richtig sehe. Ach, ehrlich? Ja, weil sie beide noch Geschmack haben, also sie essen noch relativ gut dafür, dass sie ja krank sind und natürlich frage ich mich immer die ganze Zeit, was darf ich überhaupt, ja, weil ich bin ja geboostert ich bin auch in Quarantäne, weil ich muss mich in Quarantäne begeben, wenn mhm. es in der Familie oder hier in meinem hier in Umkreis infizierte Personen gibt.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig äh, war ich jetzt nicht ganz sicher, weil irgendwer muss ja auch einkaufen oder kochen oder die Wäsche waschen oder so. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich mal schlau gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass ich seit dem 7.1. als Geboosterter mhm. raus darf, also äh, die Quarantäne gar nicht so einhalten muss, was ich ein bisschen schräg finde, weil letztendlich dein Vater ist auch geboostert äh, und der hat jetzt Covid und wenn ich das, ich habe heute mit einer Lehrerin gesprochen, die sagte auch, ja, ich äh, habe einen Sohn zu Hause, der ist hm. positiv, aber als Lehrerin hm. geboostert, darf ich Kinder unterrichten. Das ist ja wirklich sowieso verrückt, ne? ich meine, wir waren, wir hatten, wir haben immer nach Sachsen geguckt und nach Thüringen und haben uns da die Inzidenzen angeguckt und die Impfgegner und ich weiß nicht was und haben uns nur gewundert und die Köpfe geschüttelt und jetzt ist auf einmal Berlin Hotspot geworden mhm. und wir liegen hier ich glaube in der Inzidenz über 1000 und weißt du was ich denke woran das liegt? Das liegt daran, dass die jungen Leute, die sich jetzt geimpft haben und die gerade nicht in Portugal sind, weil eine ganze Ecke junger Leute sind auch gerade abgehauen mhm. und ich glaube das sind viele Leute, die nicht geimpft sind mhm. aber die, die hier geblieben sind die denken sich natürlich jetzt genau wie dein Bruder auch, ach jetzt können wir uns auch wieder treffen und alles wird gut. Hm. Und das ist genau der Trugschluss bei Omikron, weil das sich leicht so schnell, so leicht und schnell überträgt.
2: Hm. Also ich kann da aus, äh, aus meiner persönlichen Erfahrung nur sagen, dass das in meinem Freundeskreis jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Während der Pandemiezeit haben wir aktiv weiterhin zusammen Musik gemacht äh, in einer sechsköpfigen Band. Und, Testet ihr
1: äh, euch dann eigentlich mal vorher?
2: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und äh, bei uns hat das bis jetzt super funktioniert. Natürlich teilen wir uns dann kein Bier im Probenraum, aber das Testen vorher hat bis jetzt in meinem Freundeskreis tatsächlich so weit, so gut funktioniert, dass äh, die Einschläge jetzt noch nicht so nahe gekommen sind. Ich glaube, das Nächste, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, war die Silvesterparty, ähm, wo dann anscheinend jemand auf der Party war und meine App danach dann auch verrückt spielte, der positiv auf Covid getestet wurde im Anschluss oder getestet war. Mhm. Da war ich auf der einen Seite, hätte ich mir gewünscht tatsächlich, dass meine App mir mit so einer kleinen Benachrichtigung, ich weiß nicht, ob ich die vielleicht ausgestellt habe oder so aus Versehen, aber dass ich da eine Benachrichtigung bekommen hätte, weil ich habe das erst festgestellt, dass ich da so eine tiefrote Begegnung hatte, als ich tatsächlich mein Zertifikat, weil ich äh, in einem Chibo war... Ähm, und ja. mir da einen Kaffee geholt habe, mein Zertifikat vorzeigen musste und ich dort dann feststellte, oh, das ist ja hier tiefrot in der App, ich habe eine infizierten Begegnung.
1: Verstehst du das überhaupt, wann diese App, also ich meine, ich habe das ja jetzt auch, ich habe ja hier zwei Infizierte
0: mhm.
1: und meine äh, letzte Begegnung, die mir angegeben wird, ist der 13. Das war irgendwie letzte Woche, weiß gar nicht, Donnerstag oder sowas, ja. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, rechnen die das dann zurück oder wie funktioniert das dann, weil dein Bruder ist ja seit Samstag äh, hier getestet positiv.
2: Also ich kann mir nur vorstellen, dass auch gerade mit den mit den tagesaktuellen Meldungen, dass die Labore hier in Berlin total überlastet sind, dass man inzwischen vier Tage auf das PCR-Testergebnis warten muss, weil der Andrang so groß ist, könnte ich mir vorstellen, dass die, die Fälle von Papa und dem Kleinen einfach noch gar nicht im System sind. Also, dass da die Rückverfolgung innerhalb der, der verschiedenen Inkubationszeiten inzwischen vielleicht gar nicht mehr so möglich ist, weil einfach die Testlast und die Auswertung und das Eintragen dieser D Daten in die App äh, dann doch auch ein zeitaufwendiger Prozess ist.
1: Ja, wobei ich immer dachte, man kriegt ja dann auch so ein, also man kann das ja selber angeben und dann hat man meistens ja auch so einen QR-Code, also hm. wenn man jetzt positiv getestet ist und dann kann man das selber in seine App eintragen. Ah, okay. äh, aber was ich jetzt auch erst gesehen und verstanden habe, dass es ja noch einen Unterschied gibt zwischen Quarantäne und Isolierung. Okay. Die Isolierung, die ordnet das Amt erst dann an, wenn dein PCR-Test positiv ist. Jetzt ist aber in Berlin gerade der Zustand, dass wir so viel Omikron-Positiv-Verdachtsfälle haben, dass die Labore gar nicht mehr hinterherkommen. Genau. Und dass du dich anscheinend, glaube ich, jetzt auch, oder weißt du das? Also irgendwie, ich glaube, du kannst dich jetzt auch mit einem Antigentest wieder negativ testen lassen bei irgendeiner zertifizierten Stelle oder so, ne oder weißt du das?
2: Uh, nee, da weiß ich leider nichts genaueres drüber. Ich hatte über die letzten Jahre ja inzwischen das Gefühl, dass ich in meiner Altersgruppe, auch in meinem Freundeskreis, dass wir uns immer sehr gut informiert hatten über alle momentan bestehenden Corona-Regelungen und, ähm, ja. und dahingehend auch alle Testbestimmungen aber so ein bisschen hat dieses Thema auch echt ähm, jetzt so an Farbe verloren und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht vielen Menschen ähnlich wie mir, dass das eher was Belastendes ist und ähm, wir keinen Bock mehr haben.
1: Kann ich total nachvollziehen. Das ist ja sowieso, ich habe äh, spaßeshalber mir heute unsere allererste Folge angehört. Ja, Die ging, ich weiß gar nicht, am 13. März 2020 auf Sendung. Und ja. da wussten wir jetzt gerade, da rollt was auf uns zu. Und diese ersten Gedanken über Ver Verunsicherung oder Corona-Panik. Also was wussten wir damals schon von Aerosolen? Und ich weiß noch, wie ich mich gewundert habe, dass Menschen mit Mundschutz rumrannten plötzlich. Mhm. Sicherheitsabstand okay. Und dann, ja, da haben wir auch so über Sachen geredet, wie man mit Alltagsängsten umgeht und was wir für Horrorbilder haben. und so. Und wenn ich das jetzt alles aus der so so aus der Rückblende betrachte, dann äh, kann ich nur sagen, wow, wo sind wir heute? Also was wissen wir heute alles? Und was ich jetzt tatsächlich in dieser Quarantäne, und man muss sich das ja so vorstellen, ich habe also zwei Infizierte hier um mich rum, beide in ihren mhm. Zimmern meistens, mhm. wenn wir uns äh, begegnen, dann mit Mundschutz und möglichst auch hintereinander in der Küche, wenn gekocht wird, äh, holt sich jeder sein Essen und isst das dann in seinem Zimmer, das heißt ich esse in meinem Arbeitszimmer. Und ähm, ansonsten ruft man sich von weitem mal gute Nacht oder wie geht's dir heute zu oder ich gehe raus, weil ich darf das ja. Ich bin jeden Morgen teste ich mich und bin negativ mhm. bisher mhm. Ähm, und äh, gehe raus, kaufe in der Apotheke irgendwas ein, also Hustensaft oder Emser Pastillen, weil die Apothekerin mir erzählt hat, dass dieses, dieses salzige Milieu die corona wir nicht mögen. Und ähm, dann komme ich wieder und das ist hier so ein bisschen still alles so insgesamt, so wie unsere Familie eigentlich unter normalen Umständen überhaupt nicht ist. Und gleichzeitig habe ich aber für mich festgestellt, dass es mir total gut tut zu merken, dass ich aktiv etwas tun kann, dass ich nicht krank werde.
0: Und hm, das mag hm.
1: vielleicht ja daran liegen, dass ich geboostert bin oder dass mein Immunsystem sehr sehr gut funktioniert gerade was ich mir nicht ganz vorstellen kann, weil ich eigentlich immer diejenige war, die hier als Risikopatientin gehandelt wurde durch meine Lungen durch meine Lungeneinschränkung und im Moment habe ich das Gefühl tatsächlich durch mein regelmäßiges Google äh googeln durch mein regelmäßiges Gurgeln durch die Zitrone, die ich morgens trinke, lauwarm ausgepresst, halbe Zitrone, hm. durch die Emser-Pastillen, die ich lutsche, hm. durch das Nasenspray, das ich für meine Histaminintoleranz ab und zu benutzen muss, wenn ich so angeschwollene Nasenschleim heute habe, bin ich ganz gut geschützt und komme hier ganz gut durch, obwohl es neben mir röchelt und hustet. Hm. Was tust du? Machst du auch irgendwas im Moment oder ist dir das ist dir das? Piepe, Wurscht, Wurscht,
2: Um aktiv mein, mein Immunsystem auf Vordermann zu bringen, mache ich momentan nicht wirklich irgendwas Besonderes, muss ich sagen. Ich habe zu Hause mir vor Ewigkeiten mal ein relativ großes Döschen Vitamin C hingestellt. Da nehme ich ab und zu ein Löffelchen raus und fülle es mir in die Wasserflasche. Aber ansonsten versuche ich mich weiterhin, so wie ihr es mir beigebracht habt, meine lieben Eltern, meine liebe Mutter, <lacht> äh, mich gesund zu ernähren. Und ähm, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Ingwer gegessen. Einfach so aus, dieser, aus diesem Gedanken heraus, dass diese fernöstliche Heilwurzel da bestimmt irgendeine positive Eigenschaft hat im Kampf gegen das Virus. Dich auch nochmal boostert. Genau.
1: Ja, dein Vater jetzt inzwischen gurgelt er auch. Also am Anfang hat er mich ja so ein bisschen belächelt, mhm. aber es scheint ihm jetzt doch irgendwie... Ähm eingängig zu sein und wenn man sich mal überlegt, dass das Virus ja über die Mundschleimhaut eindringt, unter anderem und die Nasenschleimhaut, dann macht das, finde ich, auch total Sinn, dass man quasi die Viren weggurgelt. Und dein Vater ist aber wirklich auch schon wieder auf dem Weg der Besserung. Der äh, fängt hier gerade wieder an, irgendwelche Diskussionen mit mir zu führen. Es okay. war eigentlich wirklich... Es war wirklich ganz schön, mal so ein bisschen Ruhe hier zu haben, aber wir haben ja auch noch so eine kleine Überraschung, die am Ende des Podcasts, da wird er nämlich sich selber nochmal zu Worte melden.
2: Ja, ähm, das hättest du jetzt gar nicht verraten sollen, das ist doch eigentlich eine Überraschung, man, man verrät doch Überraschungen nicht, Mama. Ähm, ja, ja was, was ich, was ich fragen, was ich fragen wollte, wie das den beiden geht, dadurch, dass sie ja quasi den ganzen Tag im, im Zimmer rumliegen, also, Danke Gott für Netflix, aber meinst du nicht, dass die beiden auch so langsam mal so einen Lagerkoller, so einen Bunkerkoller kriegen? Also ich hatte zum Beispiel gestern mit dem Klenen auf jeden Fall ein etwas äh, tieferes Gespräch, was sich meiner Meinung nach für einen 16-Jährigen daraus ergab, dass er momentan nicht so viel zu tun hat und äh, viel ja. Zeit hat, seinen pubertären Gedanken nachzuhängen. Ähm, wie geht's Papa? Der ist ja eigentlich auch ein sehr aktiver Mensch, braucht seine Bewegung, muss auch mal raus. Macht ihr irgendwas momentan?
1: Ja, das ist was sehr Lustiges mit deinem Vater. Weil dein Vater, als wir die allererste Sendung gestartet haben, da habe ich unter anderem über das ähm, Dankbarkeitstagebuch mit ihm gesprochen, ja. Das Dankbarkeitstagebuch ist etwas, was man machen kann, um quasi positive Gedanken zu fördern, indem man und auch seine Wahrnehmung dahingehend zu, ver zu verändern, indem man sich positive Erlebnisse zurückholt äh, in die Erinnerung und aufschreibt und jeden Abend und damit eben vermehrt. Das kann man übrigens auch auf kleine Zettelchen schreiben und dann in so ein großes Glas reintun und immer wenn es einem schlecht geht, zieht man mal so ein kleines Zettelchen und liest irgendwas Schönes, was man erlebt hat oder gedacht hat oder wie auch immer. Mhm. Und dein Vater hat plötzlich so Dankesartwandlung. also der bedankt, der sagt, er ist dankbar, dass, das, dieses, dass er in diesem Gesundheitssystem lebt, dass er Netflix hat. Ich glaube, der hat so viele Serien und Filme geguckt, jetzt in den letzten Abenden, Nächten, wie lange nicht mehr. Mhm. Dann ist er natürlich total froh, dass er gerade Sabbatical macht, also dass Ihm auch, dass, es, dass er keine Jobs absagen muss, weil er die sowieso schon alle abgesagt hat. Hm, hm. Äh, dass er geboostert ist, also dass seine, sein Verlauf relativ harmlos ist oder milde, wie man so schön sagt. Hm. Dass die Tests funktionieren, dass wir in einer großen Wohnung wohnen und dass sein Immunsystem so toll funktioniert.
2: Hm. Ähm, da fand ich aber auch sehr spannend, was, was Papa gestern im Telefonat sagte, ähm, dass es ihm tausendmal lieber ist, dass er sich jetzt Omikron geholt hat und er in Gedanken bei den ganzen Leuten ist, die sich äh, das in Alpha-, Beta- oder Delta-Variante eingefangen haben.
1: Der ist hier wirklich ein bisschen demütig und ich glaube, und das hast du ja selber eben gerade schon gesagt, dieses, dass es nun ein Omikron ist und nicht Delta oder Alpha oder wer auch immer, dafür ist er auch dankbar und ja. er sagt, andererseits ist eben auch dieses diese Angst, sich zu infizieren, dadurch, dass er sich ja jetzt infiziert hat, ist diese Angst jetzt plötzlich weg, wobei ich das für mich auch sagen kann, dadurch, dass ich merke, dass ich aktiv was tun kann, ja, mhm. äh, geht es mir auch viel besser. Also diese, diese Panik, oh Gott, wenn ich jetzt dahin gehe oder auf die Veranstaltung oder, 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 die ist auf einmal, ich will nicht sagen weggeblasen, aber viel, viel kleiner geworden, als sie lange, lange Zeit war.
2: Hm. Also hast du dir quasi selber Mut gemacht, indem du aktiv äh, angefangen hast, Sachen für dich zu tun, damit du dich sicherer fühlen kannst und damit du deinem Immunsystem soweit was Gutes tust, damit Du mit den beiden Zombies zu Hause da jetzt nicht auch noch drunter leiden musst.
1: Ja, genau, dass ich äh, merke, ich kann also die Sachen, die ich tue, funktionieren. Es macht Sinn, eine gute Mundhygiene zu machen, jeden Abend und jeden Morgen. Das mache ich ja. Mhm. Das habe ich zwar wegen was ganz anderem angefangen, aber das hilft. Mhm. so Und das so zu erleben und auch meinen Körper dazu erleben, das tut mir gerade total gut und ich merke, wie ich so auflebe, eben auch, weil diese Passivität, wann kommt jetzt dieses Virus? Wie kann ich darauf reagieren? ja? Und überhaupt diese ganzen Fragen, ich meine plötzlich sind wir so konfrontiert, dein Vater zum Beispiel hatte neulich einen sehr großen Bedarf mal wieder vor die Tür zu gehen mhm. und dann war die Frage, darf der im Moment eigentlich als Zombie, mhm. als Covid-Zombie vor die Tür gehen oder ja. und dann fiel mir auf, dass mich das schon mehrere Leute gefragt haben, die dann wirklich auch gesagt haben, sie schleichen nachts durch die verlassenen ähm, Stadtparks. Durch die verlassenen Straßen mm. genau, und hoffen, dass sie keiner aufgreift und keiner fragt, wie ihr Testergebnis gerade ist. Irgendwer hat mir das neulich auch erzählt, dass er sogar davon geträumt hat, dann verhaftet oh, worden Gott. zu sein. Also, also so diese... Ja, ja, diese ganzen Partik und Gedanken und so. Ne? Und gleichzeitig kann man eben auch sagen, jetzt hat er es und jetzt ähm, ist es auch insgesamt entspannter. Ich möchte auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Dankeschön sagen an unsere liebe Community, unsere Steady Community. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es, uns haben ganz viele nette, durchhaltende auch Tipps äh, hier erreicht, unter anderem von Martha und Martina und Anne-Sophie und Wolfgang, Elvira. Und wer wenig vermisse, ist Werner. Also Werner, wenn du uns hörst, dann grüße ich dich recht herzlich. Dann grüße ich dich ganz herzlich. Bevor wir diese Sondersendung, die wir jetzt heute auch nicht ganz so lange halten, weil ich meine, irgendwie hängt uns allen, glaube ich, auch Corona ziemlich aus dem Halse raus. Wie gesagt, hier ist jetzt eine besondere Situation, weil wir ja mal gestartet sind, wir gegen Corona und jetzt Corona-Hotspots sind hier in Schöneberg in unserem kleinen, Corona da. kleinen Hinterhofstudio. Ja, ich würde sagen, wir geben, wir geben jetzt einem älteren Herrn noch kurz das Wort. Wir haben das aufgenommen, weil ich ja unmöglich mit ihm gegenüber im Studio sitzen kann und mit Maske zu sitzen und zu sprechen ist auch schwierig. Dementsprechend hat er das aufgenommen, aber für alle seine Fans äh, hier noch ein paar Worte von ihm.
0: Ja hallo ihr Lieben, ich bin's. Therapeutisches Podcast, manchmal Gibt es echt so Momente, da kann ich nicht die Klappe halten. Also einmal ganz kurz, ganz herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche. Ist echt relativ harmlos. Doppelt geimpft und geboostert hilft offenbar. Doch zwei Gedanken, die ich echt loswerden möchte. Und daran merke ich, wie sehr ich meinen Beruf nicht nur liebe, sondern auch brauche. Das erste ist Annalena Baerbock. Wenn ich mir überlege, was die Frau mit Scheiße beworfen ist. Ich finde es ausgesprochen bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit, die sich in ihrer Friedensmission jetzt gerade bewegt. Ob sie respektiert wird, ob es Erfolg hat, das weiß ich alles noch nicht. Aber die Frau ist nicht so schlecht, wie sie eine Weile gemacht wurde. Dazu nur kurz in Klammern. Robert Habeck hat vor einem Jahr gesagt, wir müssen darüber nachdenken, ob wir der Ukraine Defensivwaffen zur Verfügung stellen. Alle haben gelacht und gesagt, er hat keine Ahnung, der Idiot. Worum geht es heute? Aha. Also, das ist ein Thema, was mich wirklich umtreibt und wo ich sowohl Baerbock als auch Habeck, ey, gebt ihnen eine Chance und dann hinterher können wir immer noch draufhauen. Zweiter Punkt, und der hat was mit unserer Quarantäne zu tun, Suse ist jemand, die sich wirklich zu 100% an Regeln, an Hygiene, an Handschuhe, an Distanz, an alles mögliche Lüften hält. Unser kleiner Sohn und ich sind so, ich würde mal sagen, in der 85%-Region, also auch schon ganz gut. Wir kennen aber auch andere, die sind eher in der 20%-Region, die sind infiziert und gehen trotzdem arbeiten und einkaufen. Und das führt mich zu folgendem Gedanken, und zwar der Versuch, Querdenker nachzuvollziehen. Wenn du tatsächlich eine Corona-Diktatur mutmaßt, das also unsere Regierung Corona eigentlich nur nimmt, um die Menschen zu unterjochen, dann wird da ideologischen Schuh draus, weil dann ist auf einmal die Regierung sowas wie Lukaschenko und wenn du dich nicht an die Regeln hältst, ist das so eine Art Widerstand. Das heißt, du bist Dissident und die Dissidenten sind ja in Wirklichkeit die Freiheitskämpfer, die Guten. Das heißt, die komplette Umwertung eines demokratischen Systems Richtung eines autoritären Systems. Vom Selbstverständnis her fühlst du dich wie Robin Hood, wenn du gegen die Corona-Regeln und Maßnahmen bist. Und das finde ich so bizarr dabei und deswegen auch dieses Wir-sind-das-Volk und diese ganze Mauerfall- Ästhetik, ähm, die, die, die so dahinter steckt. Langsam verstehe ich, wie das funktioniert, weil ich tatsächlich zu Suse und das war, sorry, mein Lapsus, aber die wirklich wieder irgendwelche Abstände einhalten wollte. Und ich habe dann einfach nur so einen halb hässlichen Satz gesagt, ja, du bist auch Knecht des Systems. Und da merkte ich, ach, guck mal an, so geht das Denken los. Darüber hätte ich mich gerne noch länger unterhalten. Aber gut, wir hören uns wieder. Bis dahin. Vielen
2: Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wir waren Paul... Und Suse, ich habe mich jetzt zuerst genannt. Oh Gott, ihr habt mich schlecht erzogen.
1: Das, du du, du hör mal auf, immer hier die ganze Zeit immer deine Eltern für irgendwas verantwortlich <lacht> zu machen. Das ist deine verdammte Scheiße, die du hier Stimmt. gerade erzählt hast.
2: Also wirklich. sorry, es ist es ist meine Scheiße und ich lasse die Scheiße bei mir. Ich hoffe, dass die Scheiße bei euch jetzt zu Hause dann ein Ende hat. Genau, jetzt ist gut mit der Scheiße und ähm, ich wünsche einen wunderbaren Start ins Wochenende, einen super tollen kleinen Freitag und Ganz viel Spaß.
1: Genau, wir hören uns wieder ab Montag und wünschen ein wunderbares Wochenende ohne Omikron. Wir,
0: Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.